0: Bonjour, vous écoutez Arbre, le podcast des planteuses et
1: planteurs d'arbres. Si vous aimez le contenu, vous pouvez me soutenir en m'offrant un café via la plateforme sécurisée Buy Me A Coffee. Le lien est dans la description. Merci aux généreux donateurs.
0: Nos forêts sont dans un état euh, inquiétant et donc le projet Just for Future a été lancé avec l'objectif de diversifier la palette des forestiers, donc pour quand ils doivent renouveler une forêt, qu'ils aient un peu plus de diversité dans les mains et qu'ils aient un meilleur jeu de cartes, finalement. Et donc, l'idée, c'est de tester toute une série d'essences, principalement en provenance du sud de l'Europe et du bassin méditerranéen, qui sont mieux adaptées à des conditions plus chaudes et plus sèches qu'on a de plus en plus et qu'on aura euh, à l'avenir. Regardez les arbres, ils avancent vite de tout ce qui n'est pas à... Les arbres, vite.
1: Non, Tout ce qui manque à cette petite graine, c'est un peu de temps. Aujourd'hui, je rencontre Nicolas Dassonville. Il travaille à la Société Royale Forestière Belge, qui est une ASBL qui a pour objectif, je cite, « la promotion et la protection de la forêt dans toute sa multifonctionnalité ». Elle encourage ses membres, près de 3000, à pratiquer une sylviculture durable et de qualité et les forme aux techniques de gestion forestière. La SBL aborde tous les aspects de la technique forestière et porte une attention particulière à l'adaptation des forêts face au changement climatique. Nous avons fait un focus sur leur projet Trees for Future, les arbres du futur. Il nous parlera du manque de diversité dans nos forêts, des différentes essences résineuses et feuillues qui sont en test sur tout le territoire belge. On a parlé du premier bilan après trois ans de plantation, du financement du projet, de la législation wallonne et de son arbre préféré. Depuis que je suis tout petit, je suis
0: fasciné par le monde végétal. J'ai toujours fait mon potager avec mon, mon grand-père. J'ai très rapidement été engagé dans des associations naturalistes. J'ai fait des gestions de, de réserves naturelles quand j'étais ado. Ce qui m'a poussé à faire des études de, de biologie végétale et d'écologie. Mais j'avais aussi toujours en tête l'idée que j'aimais la production, j'aimais cultiver aussi. Donc euh, je suis à la fois un, un contemplatif qui aime observer la nature sauvage, mais j'aime aussi euh, cultiver. Et donc euh, dans mes études, j'ai fait la bio, mais j'ai suivi tous les, les cours à option en agro. J'ai commencé ma, ma carrière euh, en tant qu'assistant à l'université, où j'ai à la fois été enseignant et réaliser une thèse sur euh, les, les espèces exotiques envahissantes et sur leur impact sur le fonctionnement des écosystèmes. Et puis après euh, quelques années euh, en tant que chercheur à l'université, j'ai eu envie de, de faire des choses plus appliquées, plus pratiques. Et c'est ce qui m'a amené, après euh, différents euh, détours à la forêt, à la sylviculture, et, euh, et à postuler pour le poste que j'occupe actuellement à, à la Société Royale Forestière de Belgique. Et j'y suis depuis, euh, c'est ma septième année.
1: C'est vraiment dans la même euh, continuité, c'est toujours d'être un peu sur ce fil d'équilibriste entre la préservation de la biodiversité et la recherche de, de, de production et de, de, de rentabilité. L'un ne va pas sans l'autre.
0: Ben, c'est ça, c'est vraiment euh, développer des systèmes de culture, puisqu'on a besoin de plantes pour manger, pour s'abriter, pour, euh, pour faire des tables, pour des, des charpentes, etc. Donc on a besoin de produire, mais je, je pense qu'il faut produire en intégrant les aspects de conservation de la biodiversité, de préservation de, de l'environnement. Et en, en forêt, il y a vraiment moyen de, de faire des choses magnifiques qui permettent à la fois de produire du bois de qualité et à la fois de préserver la biodiversité, voire de la, de la favoriser, de la
1: développer. C'est pas juste un slogan, ça, finalement
0: Ah non, non, clairement, c'est vraiment ce qui, ce qui m'anime, c'est ça qui, qui fait que, que je me lève le matin. J'ai envie de, de changer les choses et, et faire en sorte que la forêt soit à la fois productive et qu'elle qu permette de produire de l'emploi et de, de produire un matériau qui est beaucoup plus durable que, que le béton ou l'acier, et, et d'autre part, euh, faire en sorte qu'elle continue à être accueillante pour, euh, pour les oiseaux, pour
1: les insectes, pour les plantes, euh, c'est vraiment ce qui m'anime, clairement. C'est vrai que finalement, si elle n'était pas rentable, il y aurait peut-être beaucoup moins de gens pour planter, elle serait vite, euh, elle serait vite fait d'être rasée finalement. C'est un risque, c'est clairement un risque. mais n'avez jamais envisagé de, de faire d'autres études ou... ben,
0: Je me suis décidé très tardivement, en fait, euh, dans, mon, dans mon choix d'études, parce que j'étais euh, attiré par plein de choses différentes. Mais voilà, c'était vraiment la biodiversité qui, euh, qui euh, au moment de choisir mes études, quand j'avais 17-18 ans, c'est vraiment ça qui était ma passion, et qui l'est toujours. Et c'est ça qui m'a décidé à faire la bio, oui.
1: Et parce que pourtant, c'était un peu une époque où on en parlait beaucoup moins. Donc justement, qu'est-ce qui, qu qui vous animait, qu'est-ce qui vous a attiré dans la biodiversité c'était déjà le risque de l'avoir en déclin ou c'était juste le plaisir de, de l'admirer euh, Non, il y, y avait vraiment un... Est-ce qu'il y avait une peur par rapport oui, à oui, ça Oui, c'est ça.
0: Il y avait une certaine crainte par rapport à l'avenir de la biodiversité. Il y avait vraiment une volonté militante de la préserver, oui. Euh, et de faire quelque chose pour, pour l'environnement de manière générale. Pas que pour la biodiversité, mais pour la durabilité euh, de manière générale. Peut-être peut que j'ai été éveillé avant qu'on en parle plus largement. Freeze mais... <rire> for Future, comment est né ce projet Alors, c'est un projet qui est né en 2018 et qui est né du constat que la forêt Wallonne, mais c'est aussi la forêt belge et la forêt en Europe nord-occidentale de manière générale est relativement peu diversifiée. Et face aux changements climatiques, ce manque de, de diversité rend les forêts très sensibles aux aléas climatiques, et notamment aux sécheresses qui sont de plus en plus fréquentes, et on sait que la fréquence va encore augmenter à l'avenir, les canicules également. Et donc tous ces dérèglements climatiques font que toute une série d'essences se retrouvent en difficulté c'est le cas notamment de l'épicéa, dont on a beaucoup parlé ces dernières années, qui ont dû faire face à des attaques massives de, de Donc C'est un petit insecte qui vient pondre ses œufs sous, sous l'écorce et, et qui va faire mourir l'arbre, qui ne pose pas de problème quand les, les arbres sont en pleine forme. Mais quand ils doivent lutter contre la sécheresse, ils ne savent pas se défendre contre, contre le squelette. Mais le, donc l'épicène n'est pas la seule essence qui est en difficulté. Le hêtre est, est en grande difficulté, euh, le chêne pédonculé est en grande difficulté, le frêne est, est attaqué par une maladie, ça n'a rien à voir avec le changement climatique, mais ça fait partie du, du problème global. Donc on a des problèmes sanitaires aussi qui sont liés à l'importation de, de pathogènes ou d'insectes avec le transport international qui s'est intensifié également. Et donc tout ça fait que bah, nos forêts sont dans un état... Euh, inquiétant. Et donc le projet de Just for Future a été lancé avec l'objectif de diversifier la palette des forestiers. Donc quand ils doivent renouveler une forêt, qu'ils aient un peu plus de diversité dans les mains et qu'ils aient un meilleur jeu de cartes finalement. Et donc l'idée c'est de tester toute une série d'essences, principalement en provenance du sud de l'Europe et du bassin méditerranéen, qui sont mieux adaptées à des conditions plus chaudes et plus sèches qu'on a de plus en plus et qu'on aura euh, à l'avenir.
1: J'aimerais juste revenir un peu sur le, le, le manque de diversité, revenir un peu sur l'historique, comment ça s'explique ça Il faut savoir
0: que la forêt en Europe nord-occidentale a été très très intensivement exploitée pendant tout le Moyen-Âge et surtout beaucoup au début de l'ère industrielle. Donc avant qu'on ne découvre le, le charbon, enfin qu'on utilise massivement le charbon de terre, les forêts ont été très très fortement mises à contribution notamment pour la sidérurgie. Et donc, à la fin du XIXe siècle, on avait des forêts qui étaient vraiment complètement ruinées. À la suite de ça, il y a eu un effort de, de reboisement extrêmement important, mais qui s'est fait essentiellement avec des, des plantations euh, monospécifiques euh, d'épicéas ou de pins, donc voilà, c'est historique effectivement. Puis après, dans les essences feuillues, naturelles chez nous, ben, elles ne sont pas très diversifiées. Les essences principales sont le hêtre et, et le chêne, plus quelques autres, le frêne, le merisier, l'érable, mais qui sont plus secondaires. Et ce sont ces essences-là qui ont été favorisées parce que ce sont celles-là qui sont valorisables et valorisées dans le marché actuel. Donc effectivement, on a, on a misé sur un nombre très restreint d'essences en spécialisant les, les marchés, ce qui a bien fonctionné pendant plus d'un siècle, mais qui, euh, on, on voit les limites de, de ce système maintenant.
1: Il y a aussi le phénomène de la glaciation. Bah, Peut-être qu'on y reviendra au, au, sur, sur le chapitre de l'indigène. Oui, effectivement,
0: donc les glaciations ont eu un impact, un impact important. Si on compare les flores d'Amérique du Nord et d'Europe ou d'Asie, on se rend compte que euh, les flores d'Amérique du Nord sont beaucoup plus riches que celles d'Europe. Et ça s'explique, en fait, parce qu'avant les glaciations, les fleurs étaient, quand on regarde les, les enregistrements fossiles, les fleurs étaient sensiblement identiques en termes de richesse. La différence, c'est que les, les chaînes de montagne en Amérique du Nord sont orientées Nord-Sud, ce qui fait que les espèces, de manière générale, peuvent migrer plus facilement. Donc, Quand le, le climat se refroidit pendant les glaciations, elles migrent vers le Sud. Quand le climat se réchauffe, elles migrent vers le Nord. En Europe, la configuration des, des chaînes de montagnes est tout à fait différente. Donc on a les, les Pyrénées, les Alpes qui sont orientées est-ouest et donc qui vont constituer un obstacle dans la migration des espèces du nord vers le sud en cas de, de glaciation. Et donc on a perdu pendant les glaciations toute une série d'essences qui n'ont pas pu franchir les Pyrénées ou qui n'ont pas pu franchir les Alpes. C'est le cas probablement de, du copalme, du tulipier, du Douglas, euh, du séquoia, euh, enfin de, de toute une série d'espèces de genre, en tout cas, qu'on qu trouve encore actuellement en Amérique et qui ont disparu en Europe pendant les glaciations. Donc le projet a démarré en 2018 à l'occasion de notre 125e anniversaire. Ce qui a été mis en place dans un premier temps, c'est un comité scientifique auquel participent différentes universités. Donc La, la KU Leuven, l'Université le, catholique de Louvain, la faculté de Jean Blou, qui appartient à l'Université de, de Liège, le DEMNA, Département d'études du milieu naturel et agricole, donc qui est le centre de recherche de l'administration wallonne, l'INBO, l'Institut for Nature and Boss Onderzoek qui est l'équivalent du DEMNA pour la, pour la Flandre, et le DNF, donc l'administration forestière. Donc toutes ces institutions-là constituent notre comité scientifique. Et avec le comité scientifique, on a décidé d'une liste d'essence qui serait potentiellement intéressante à, à tester. On a également décidé du protocole, donc, de comment on allait tester les essences. Et une fois que toutes ces décisions scientifiques ont, ont été prises, on a ensuite lancé un appel vers les propriétaires et gestionnaires forestiers pour euh, qu'ils nous confient des, euh, des parcelles. qu'évidemment l'expérimentation en forêt, bah, ça prend de la place, ça prend du temps. Et donc, il fallait que les forestiers euh, de terrain soient impliqués. Et donc, on a reçu énormément de, de propositions, notamment de parcelles qui avaient été touchées par le squelette ou par la calorose du frêne. Et donc, sur ces parcelles mises à disposition, on a pu mettre en place des essais.
1: Avant de passer à l'étape pépinière, je voulais d'abord savoir comment on sélectionne. Tous ces gens se, se réunissent et viennent avec des propositions. Comment on sélectionne les, les essences qu'on teste
0: alors, il y, y avait plusieurs critères pour la sélection des essences. Le premier, c'était évidemment de piocher parmi des essences qui potentiellement résisteront au, au climat futur. Donc, il fallait des essences qui sont résistantes à la sécheresse, résistantes aux canicules, mais qui sont aussi, et ça, c'est toute la grande difficulté, qui sont aussi résistantes au climat actuel. Puisque, évidemment, euh, les essences qu'on plante aujourd'hui, si elles doivent pouvoir supporter le climat de la fin du siècle, elles doivent aussi pouvoir supporter le climat euh, maintenant et notamment supporter les hivers qui peuvent être encore de temps en temps un peu rigoureux. Ça, c'était vraiment un critère de sélection hyper important. Deuxième critère, ces essences ne doivent pas avoir de caractère envahissant connu. C'est une des raisons pour lesquelles on a choisi des essences principalement d'origine européenne, qui avaient un historique d'interaction avec la flore et la faune locale, et qui ont, ont du coup beaucoup moins de risques de devenir problématiques et d'être des... Des corps étrangers, si vous voulez, euh, pas reconnus par nos forêts. Idéalement, ces essences devaient aussi avoir... Enfin, leur bois devait avoir un débouché euh, connu en bois d'œuvre. Donc, l'idée, c'est de travailler, certes, pour la biodiversité et pour la résilience des forêts, mais aussi pour des forêts qui sont multifonctionnelles, donc qui, en plus d'aberger la, la biodiversité, produisent du bois, un matériau durable dont on aura besoin de plus en plus. Et puis, le, le dernier critère, c'était un critère sanitaire donc, il ne fallait pas que ces essences soient connues pour être euh, très sensibles à diverses maladies ou, ou insectes. Pour mettre en place les essais, on a dû acheter les graines des essences dans les pays d'origine. Donc, on a acheté les graines en France, en Espagne, dans, dans différents pays des Balkans, en Turquie confier ces graines à des pépiniéristes euh, belges et français. Ont donc cultivé les, les arbres et au bout de entre un an et quatre ans, ça dépend un peu des espèces. Il euh, y en a qui sont qui se cultivent très vite, il y en a pour lesquels il faut plus de temps. Mais donc entre un et quatre ans euh, de pépinière et puis ensuite, on a pu mettre en place les essais sur les parcelles qu'on nous a confiées. Et donc actuellement, on a 46 sites à travers la Belgique partout sur le territoire, donc dans différents types de sols, de la campine euh, sableuse jusqu'à à l'Ardenne euh, avec des sols caillouteux et à, à plus haute altitude, donc avec une pluviosité différente, avec euh, un climat euh, plus frais. On en a euh, en Famenne sur des sols argileux, on en a dans le Brabant sur de très très bons sols, euh, on en a euh, en, en Calestienne sur, sur des sols calcaires superficiels. Donc on a essayé de couvrir l'ensemble des conditions écologiques qu'on peut trouver sur, sur le territoire.
1: Et donc je constate, en regardant les listes des arbres qui sont en partie des résineux et en partie des, des feuillus, il y a aussi différentes provenances. Oui, effectivement, ça c'est hyper important. Pour que les
0: forêts soient résilientes, il faut qu'elles soient les plus diversifiées possibles. Et quand on parle de diversité, de biodiversité, on pense souvent à la diversité des espèces. Mais en réalité, il y a aussi une autre diversité qui est, qui est très importante, c'est la diversité génétique. Donc, au sein d'une espèce, pour que cette espèce puisse s'adapter à des conditions variables, il faut que les populations soient les plus diversifiées au niveau génétique. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour chaque espèce qu'on teste, on essaie d'avoir plusieurs provenances. Par exemple, on pourrait essayer d'avoir, pour le chêne pubescent, par exemple, des provenances du nord-ouest de, de la France, des provenances du sud-est, du sud-ouest. On a également des provenances qui viennent d'Italie. Et donc, tout ça fait qu'on on aura des chaînes pubescents avec un patrimoine génétique différent et en fonction des conditions qu'on connaîtra à l'avenir, bah ce sera peut-être plus une provenance ou plus l'autre qui sera la mieux adaptée. Et c'est le mélange qui permettra la meilleure résilience.
1: À ce stade-ci, il n'est pas encore question d'essayer de faire des, des hybrides entre l'une ou l'autre euh... Donc l'idée n'est certainement pas de faire de la, des manipulations génétiques. Hein. L'idée,
0: c'est d'augmenter la, la diversité de manière générale. Et puis les manipulations génétiques, c'est la nature qui les fera. C'est la nature qui sélectionnera les essences, qui, euh, celles qu'on introduit, celles qui, qui, qui marchent, celles qui ne marchent pas, seront éliminées par un gel, par une maladie, etc. Et effectivement, il se pourrait qu'il y ait des hybridations entre les essences qu'on introduit et celles qui existent chez nous et ça n'est pas pour Pourquoi nous un, un problème en soi. On peut même espérer que, par exemple, le, les chaînes, les chaînes donc, Cécile et Pénonculé, qui sont les chaînes qu'on retrouve chez nous euh, naturellement, bénéficient des gènes de résistance à la sécheresse qui seraient apportés par les, les chaînes méditerranéens, le chêne pubescent, le chêne de Hongrie, etc., euh, qu'on teste. Effectivement, elles peuvent se croiser et leurs descendants de ces croisements pourront à leur tour se croiser avec nos, nos chaînes indigènes et par croisement successif, introduire donc des, des gènes intéressants pour résister au, au climat futur dans les populations de chaînes indigènes.
1: Est-ce qu'on peut aborder peut-être l'un ou l'autre exemple oui. Mais donc, parmi les essences feuillues
0: que nous testons, il y a beaucoup de chênes, beaucoup de chênes méditerranéens, donc le chêne pubescent, notamment le chêne chevelu, ainsi que des provenances méridionales du chêne cécile, donc le chêne cécile qui est le chêne indigène. On teste également des provenances du sud de la France ou, ou de, du nord de l'Italie de cette essence-là. Et actuellement, donc, toutes ces espèces de chênes, et particulièrement le chêne pubescent, se portent vraiment très très bien dans la plupart des sites. Je dis dans la plupart et pas dans tous, dans la mesure où bah, on a pu constater que le chêne pubescent avait une croissance vraiment très impressionnante les premières années sur des sols qui lui conviennent bien, sur des sols profonds, sur des sols relativement riches, alors qu'en en Ardennes, enfin en haute Ardenne en tout cas, là où les sols sont plus superficiels, plus acides aussi, et où le climat est plus froid, ben là, ils ont beaucoup plus de difficultés. Et donc, pour l'instant, on ne peut pas encore vraiment dire si c'est à cause du froid, à cause de, de l'acidité ou, ou à cause du manque de profondeur de sol. Donc, euh, de la même manière, dans les résineux, le cèdre fonctionne très bien sur certains sites, fonctionne moins bien sur les sites où, dans lesquels euh, il va rencontrer un obstacle à l'enracinement à relativement faible profondeur. Donc, c'est un arbre qui résiste très bien à la sécheresse, pour autant qu'il arrive à s'enraciner profondément. Parmi les résineux, le, le champion actuellement, c'est le pain maritime, qui a la croissance la plus, la plus spectaculaire, qu'on a seulement testé en campine, donc sur des sols sableux, qui sont des sols similaires à ceux qu'on rencontre dans son aire d'origine, euh, dans les Landes de Gascogne, dans lesquelles on a les, exactement les mêmes sols qu'en campine. Une autre essence feuillue qui, euh, qui semble bien fonctionner, c'est le, le noisetier de Byzance, Noisetier qui n'est pas un, un arbuste comme les, les noisetiers euh, qu'on connaît euh, dans les jardins et dans les haies. C'est un noisetier arborescent, donc avec un porc qui ressemble un peu au port du, du merisier, je dirais, et, et qui pourrait très bien euh, être intégré comme essence compagne euh, des chênes, Donc, pas faire des plantations massives de, de noisetiers de Byzance, mais enrichir les chênes en, en noisetiers de Byzance, ça pourrait assez bien fonctionner, je, je pense. Les sapins méditerranéens aussi ont, ont un certain potentiel. Je pense par exemple au sapin de Bordmuller, donc sapin de Turquie, au sapin de Nordman, qu'on connaît comme sapin de Noël, mais qui pourrait aussi euh, trouver sa place en forêt, qui a un bois qui est de, de qualité similaire au bois de, du, du sapin pectiné, donc le sapin des Vosges, donc qui pourrait très bien être utilisé en construction, comme l'est euh, actuellement notre épicéa, et qui a une bonne résistance à la sécheresse.
1: Oui, mais qui apparemment a des, des petits soucis avec le gel. Alors, on a effectivement
0: remarqué dans certaines plantations des problèmes de gel tardif. Donc ça, c'est un des problèmes qu'on risque de rencontrer avec les essences d'origine méridionale, c'est qu'elles ont tendance à débourrer, donc à faire leurs premières feuilles plus tôt que nos essences locales, ce qui peut amener à des, des dégâts, puisqu'on a des, des gels encore parfois en fin avril, début mai. Quand ces essences-là ont déjà débourré et euh, bah, bien sûr le, le gel va détruire les, les pousses printanières. Et donc ces arbres vont devoir faire une deuxième pousse, ce qui peut occasionner des, des problèmes de, de conformation. Donc euh, avec la, la, la pousse terminale qui, euh, qui, qui meurt et donc une pousse latérale qui reprend le, le relais. Et ça, ça, ça pourra nécessiter des, des corrections par des, des tailles de formation euh, qu'on qu pourra réaliser.
1: On en est aux trois ans, c'est le moment du, du premier bilan, c'est ça C'est ça. On est dans la
0: quatrième année de suivi des plantations. Actuellement, on termine la, la quatrième campagne de suivi. Qu'est-ce que c'est que le suivi C'est la... donc chaque année, on va visiter les, les plantations, mesurer les arbres, évaluer leur, leur croissance en hauteur et en, et en diamètre, et d'autre part évaluer leur état sanitaire. Et donc effectivement, euh, il y a quelques mois, on a pu réaliser une première synthèse des résultats des trois premières années de, de croissance, qui ont montré que la, la plupart des essences qu'on avait euh, testées se portent plutôt bien elles ont bien repris. On a rencontré quelques soucis sur l'une ou l'autre plantation, mais pas de manière plus importante que ce qu'on retrouve habituellement dans une plantation classique. Donc tous les problèmes qu'on a pu identifier, c'était souvent des problèmes liés à des mauvaises manipulations, des erreurs plutôt humaines, qui nous ont permis aussi d'ajuster un petit peu nos, nos, nos protocoles de, de plantation. Mais actuellement, toutes les essences qu'on teste, qui ont été plantées jusqu'à présent, donc on en a 24 qui sont plantées actuellement, elles sont encore toutes en lice pour faire partie de, de, la, de la forêt future. C'est évidemment trop tôt pour dire euh, que les 24 ont un avenir. Donc les résultats euh, viendront progressivement. Et donc après, après 5 ans, après 10 ans, on aura des, des résultats qui seront un peu plus robustes. Mais on ne pourra pas attendre, je pense, les résultats finaux, c'est-à-dire d'avoir des arbres adultes pour prendre des décisions euh, pour l'avenir. Donc ça, je pense qu'il faut le faire sans trop tarder. Et donc dans chaque nouvelle plantation, chaque renouvellement aujourd'hui, je pense qu'il faudrait pouvoir consacrer une partie de la superficie à ces nouvelles essences ce qui est une manière de finalement reporter le choix à plus tard. C'est donc une espèce de dispositif sans regret. Si vous plantez euh, sur un hectare 2000 arbres si dans les 2000 arbres vous avez euh, 1600 arbres d'une essence habituelle que vous auriez planté euh, sans tenir compte du changement climatique et que les 400 restants, vous plantez des essences un peu originales, un peu nouvelles, qui ont potentiellement un avenir face au, au changement climatique Mais Ça vous permet, dans 20 ans ou dans 30 ans, quand il s'agira de faire la première éclaircie, donc la première sélection, de prendre une décision à ce moment-là, dans 20 ans ou dans 30 ans. Et donc de, de pouvoir soit favoriser l'essence que vous avez plantée en, en petit nombre, les, les, les 400 nouveaux, soit favoriser des arbres parmi les 1600 habituels si le, le climat euh, leur permet toujours de, de, de prospérer. Donc ça je pense que c'est vraiment quelque chose à faire sans plus tarder puisque c'est un dispositif que je le répète sans regret puisque dans 20 ans ou dans 30 ans on pourra toujours décider de supprimer euh, les, les arbres nouveaux qui, euh, qui finalement n'ont pas si bien marché et de favoriser les arbres habituels qui n'auront peut-être pas souffert autant qu'on qu le, qu le prédit.
1: Oui voilà, selon la sagesse populaire, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Exactement. Et dans le même temps, continuer à suivre l'évolution des parcelles test, quoi. Ah oui, bien entendu. Donc on a signé une convention
0: avec les propriétaires sur 30 ans. Donc on s'est engagé à faire le suivi sur au moins 30 ans. Convention qui pourra être renouvelée, bien entendu, au terme des 30 ans pour, pour continuer
1: le suivi par la suite. Au niveau de la communication, en fait, ce, ce, ces recherches sont vraiment, je pense, d'intérêt public et donc vous les partagez, vous donnez des conférences, comment ça, ça, ça fonctionne euh,
0: Donc les, les, les résultats sont principalement diffusés euh, en priorité, disons, dans notre réseau, donc via le Silva Belgica, donc notre revue. Mais bien entendu, ce sont des, des, des résultats qui, euh, comme vous le dites, sont d'intérêt public. Et euh, les résultats sont intéressants pour la Belgique, mais aussi pour les pays euh, voisins, puisque le, le climat ne s'arrête pas aux frontières, bien entendu. Et donc, on a des collaborations avec la France, on a des collaborations qui, qui naissent euh, avec, avec l'Allemagne également. Et donc, tous ces résultats sont partagés avec euh, nos partenaires, euh, enfin, nos, nos équivalents dans les pays euh, voisins. Des bases de données euh, communes sont, sont mises en place progressivement et donc les résultats seront utilisés par les administrations forestières notamment et par les, les forestiers privés dans les différents pays. Évidemment, on donne aussi euh, parfois des, des conférences, on essaye d'être en contact avec les, avec les journalistes pour diffuser le plus largement possible les résultats. L'idée, ce n'est pas de conserver ça pour nous, clairement pas. c'est d'en faire profiter euh,
1: un maximum de gens. Quels sont les freins Est-ce que les lois, la notion d'indigénat, est-ce que ça peut poser problème pour faire des tests ou pour planter ces espèces Oui, donc la, la
0: législation peut être un, un frein. Elle pourrait en tout cas être un frein à, euh, au déploiement plus massif de ces essences. Actuellement, en région Wallonne en tout cas, euh, en Flandre c'est différent, mais en région Wallonne, il est permis de planter à peu près ce qu'on veut sur... 50 ha par tranche de 5 hectares. Donc, si vous avez une forêt de 10 hectares, vous pouvez sur un hectare, enfin sur deux morceaux de, de 50 ha, planter les essences que vous voulez. Le reste étant euh, de devant être conforme au fichier écologique des essences. Donc, c'est un c'est un outil qui permet de dire sur tel sol, c'est telles essences qui sont en station, c'est-à-dire qui sont les mieux adaptées. Et le propriétaire a évidemment tout intérêt à suivre le fichier écologique des essences, puisque c'est dans son intérêt d'avoir des essences qui poussent de manière optimale sur les sols qu'il a. Donc le fichier écologique est un outil indispensable. Et la législation Wallonne est assez bien faite, puisqu'on a une dérogation au fichier écologique pour 10% du territoire. Donc ça, ça nous permet de mettre en place des petits essais comme ceux qu'on qu qu met en place actuellement. Par la suite, si on veut diffuser ces essences plus largement, il faudra sans doute... Adapter le fichier écologique des essences et c'est un peu l'objectif de Trees for Future, c'est d'accumuler un certain nombre de connaissances qui permettront à terme de mettre à jour le fichier écologique et d'ajouter les essences nouvelles qui sont les plus prometteuses et d'indiquer aux propriétaires dans quelle station, donc dans, quel, dans quel type de sol, dans quel type de dans quelle région de, de Belgique ces essences sont les mieux adaptées.
1: Et donc à ce moment-là, il devrait y avoir un débat avec les politiques. Certainement, oui. Ouais. Mais vous aurez des, des chiffres fiables et vous êtes confiant par rapport à ça Voilà, ben
0: on aura clairement, oui, des,
1: Puisque vous travaillez des arguments. Avec les universités, avec euh, le DNF, et donc euh, finalement, ce ne sera pas une surprise, euh, vos demandes. Exactement. Mais donc, la, la législation actuelle permettant
0: 10% de, de ce qu'on veut, <rire> permettra assez rapidement de, de commencer à déployer euh, les, les essences d'origine méridionale, donc, c'est ce qu'on appelle la migration assistée, étant donné que ce qu'on préconise, ce n'est certainement pas de, de...
1: Une tabula rasa...
0: Euh, voilà, ouais. c'est ça. Donc, l'idée, ce n'est pas de reproduire les pratiques du passé où on va planter massivement sur des dizaines d'hectares la même essence, comme on l'a fait avec l'épicéa ou avec le pin. Ça n'est clairement plus le modèle qu'on veut promouvoir. L'idée, c'est de promouvoir des forêts qui sont diversifiées en âge et en essence. Et donc, on va plutôt, pour la migration assistée essences péridionales, travailler par enrichissement. Par exemple, lors du renouvellement d'une parcelle forestière, travailler avec la régénération naturelle en place et enrichir cette régénération naturelle avec des petits placeaux, donc des petites plantations ponctuelles des nouvelles essences. Donc on pourrait très bien imaginer, par exemple, une régénération naturelle de chêne Cécile, dans laquelle on va venir planter quelques dizaines d'individus sur un hectare de chêne de Hongrie ou de chêne, de, de chêne pubescentes qui pourront coexister avec les chaînes qui, qui se régénèrent naturellement et qui pourront même éventuellement se croiser entre eux dans, dans quelques décennies.
1: Avec ce souci de diversification, euh, finalement le changement de loi n'est peut-être même pas euh, absolument nécessaire.
0: Je pense qu'on peut s'en sortir avec la législation actuelle, mais je pense aussi que le forestier aimerait que ce soit plus clair. Et donc notamment dans les, les aires protégées, les sites euh, Natura 2000, par exemple, qui ont une vision assez conservatiste du maintien de la biodiversité, une vision qui finalement ne tient pas compte des changements climatiques. Donc penser qu'on va conserver euh, la fameuse étrée à l'usule ardennaise, par exemple, en l'état, ça nous semble pas très raisonnable et on serait favorable à ce que, dans ces sites, il y ait une certaine ouverture aux nouvelles essences. Alors pas, euh, pas n'importe quoi, n'importe où, certainement pas euh, planter des résineux américains euh, dans des forêts euh, feuillues subnaturelles, mais pourquoi pas euh, déjà envisager l'introduction de provenances méridionales d'essences feuillues proches des essences indigènes. Ça nous semblerait un aménagement de, de la législation euh, souhaitable. Le projet est entièrement financé, c'est uniquement des fonds privés. Donc ce sont à la fois des mécènes, donc des, des particuliers qui peuvent faire des, des dons ou des entreprises qui nous sponsorisent. Donc ce sont les, les seules sources de financement pour le projet. Et donc il est important de maintenir l'intérêt pour ce projet auprès des citoyens et auprès des entreprises pour qu'on puisse continuer à, à, à fonctionner. On a trois personnes qui travaillent 4 5 e sur le projet, donc trois forestiers, et par ailleurs, on a également une, une équipe de volontaires, une trentaine de volontaires, qui réalisent les suivis sur le terrain. Et donc tout ça bah, coûte, coûte de l'argent, évidemment. Il faut, il faut payer les déplacements, il faut payer les arbres, il faut payer euh, la main-d'œuvre, euh, euh, voilà, payer euh, toute l'analyse ensuite euh, scientifique. Et
1: donc il n'y a aucun subside euh...
0: Donc il n'y a pas de subside public. Les pouvoirs publics participent au projet, ils font partie du, du comité scientifique. Le, le comptoir forestier, donc c'est la partie, euh, le service du DNF qui s'occupe de la récolte et de la distribution des graines aux pépinéristes, bah, nous aide beaucoup parce qu'on peut bénéficier de, de leur réseau et en partie de leur logistique, mais on n'a pas un subside public pour, pour faire fonctionner le, le projet. Donc le, le projet, son financement, c'est uniquement un financement privé.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, avec euh, votre recul et votre expérience, est-ce que vous avez peut-être un, un arbre
0: préféré bah, tout, tout, Tous mes collègues et tous mes amis savent que je, le chêne pubescence est vraiment mon, mon chouchou. Mais ce n'est pas que mon chouchou, je pense vraiment qu'il a un certain potentiel. D'une part parce qu'il est assez proche du chêne Cécile et il peut du coup abriter euh, à peu près la même biodiversité, tout en étant plus résistant à la sécheresse. Donc ça c'est l'aspect euh, tout à fait euh, pratique et concret puis après, c'est un arbre qui, euh, voilà, qui
1: me parle euh, sans, que, sans que je puisse vraiment l'expliquer. Ça... Oui, mais c'est ça. C'est des choses qui, qui nous attirent euh, par leur forme, par leur, euh, leur feuille, leur, leur port. Euh, voilà. oui. Est-ce que vous avez un conseil euh, lecture, peut-être Oui, à part la société, à part le Silva Belgica. Euh... Oui, je, je
0: conseille à tout le monde de, de, de s'abonner au Silva Belgica, ça, certainement. Mais peut-être... Euh... L'homme qui plantait des arbres, de, de Giono. Ça, c'est un, un, un livre qu'on m'a lu quand j'étais enfant, que j'ai lu à mes enfants aussi, et euh, qui, euh, qui est une très belle dynamique, et qui, euh, qui, qui fait rêver, et qui, euh, qui est porteur
1: d'espoir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur Beaucoup de succès avec, euh, avec ce projet et, et d'autres bah, ce qu'on peut souhaiter,
0: c'est que la plupart des essences qu'on teste se révèlent intéressantes et qu'elles résistent aux aléas climatiques qui ne vont faire malheureusement qu'augmenter. On peut espérer aussi que le potentiel d'adaptation naturelle des forêts soit plus important que ce qu'on imagine, que toutes les solutions déployées par l'ensemble des forestiers puissent maintenir une forêt résiliente, une forêt qui pousse et une forêt qui, euh, qui vit.
1: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous désirez soutenir le projet Trees for Future, je vous mets le lien dans la description. Sachez que vous pouvez bénéficier d'une déduction fiscale à partir de 40 euros. Je vous souhaite tout le meilleur et
0: à bientôt.